0: Это подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй и нашего опыта. Мы здесь и ноем, и смеемся, но не в белом пальто, а главное, очень бережно. А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все
1: точно так же, как в твоем мамском чатике.
2: И задают тему на поболтать Лина Андрейченко, мама Тимы, которому 3 года и 7 месяцев.
1: Вика Миронова, мама Поли, которой уже 4 года. Наконец-то могу смело это говорить.
0: И Маша Баченена, мама Васи, которому скоро 3. И Саша, которому уже 12.
1: Девочки, ваши дети вообще уже говорили вам, а я когда вырасту стану... У меня девочка 4 года пожарным, полицейским, охранником. Иногда бывает проскакивает
0: балерина и певица, но чаще пожарный.
2: Охранником.
0: Это это сексуальная девиация пожарного. Так, М- Маша, а у себя? Вася еще не разговаривает, я напомню. Да? Нет, но ну он будет танцором диска обязательно. Ты уже с него все решила? Нет, я просто вижу, как он пляшет. А Александр, это было замечательно. Сначала он почему-то хотел стать вот этим человеком, которым я всегда показываю неприличные жесты, которые идут почему-то, и вот наши номера машин считывают на предмет того, припаркованного. они. да, да, типа? Да, да, да. Ну, да. он вот. шарит, потому что, да, где зарабатывают. Мне кажется, это убогие туда только их все ненавидят этих людей. Да, их все ненавидят вот именно эту часть. Ну ладно, мы сейчас не про ненависть. Я его спросила, он не нашел, что ответить, потом у него какие-то такие очень странные. Мне но... кажется, твой ребенок начал придумывать коррупционные схемы, и поэтому бросил фишку. Но ты угадала в одном, у него все упирается в деньги. Он все упирается в деньги, а сейчас, в общем-то, он очень много говорит про политику. А...
2: Это... И это тоже упирается в деньги? Да.
0: В общем, пока что что-то такого. Короче, а, он любит еще медицинские сериалы. О. Да. Странно, правда? В кого это? Не знаю. Тима
2: тоже говорит про то, что он хочет быть полицейским, пожарным, но при этом он прекрасно танцует и поет. Так что, знаешь, да. Маш, не, не факт, что у вас всё будет танцор. Это все форма,
0: это все форма. Да. У вас да. просто все наивные дети. Я кстати Мой-то прошаренный. Знаете, мне, когда было года 4,
2: наверное, по телеку шел сериал Полицейские Майами отдел нравов. Поздно, поздно ночью, меня уже укладывали. Я типа сплю, а я включала телек и смотрела этот сериал. И просто тащилась. И хотела тоже быть полицейским, потому что у них классная форма. Но именно американским полицейским да. я хотела быть, да, потому меня... что наш, наша форма <laughs> мне не нравилась.
0: Слушайте, я сейчас поняла, что сказала про деньги, и главное, не соврала, потому что он недавно вырвал... Знаете, помните, как мы в детстве? Последний молочный зуб, его же надо раскачать да. обязательно быстрее, чем природа. И он его раскачал, и, понимаешь, он ходил, мучился, раскачал, а потом сделал этот балбес над и зуб значит улизнул в водосток вот это была самая большая трагедия почему угадайте с одного раза потому что пятихатка все она Вместе почему, с зубом вот
1: почему водосток. Почему я об этом не знала? У меня есть смешная история. Дабы Все равно об этом вы, девочки, узнаете, что у нас сегодня гость мужчина. Мне очень неловко про это рассказывать, но так и быть, Детрика я расскажу. С красными губами Про зуб водосток. У меня была коронка с детства. У меня была травма детская. До там, определенного возраста, до 16 или 14 лет, эту коронку нельзя было ставить керамическую. Она была пластмассовая, Ой. то есть временная. Но ну... И у меня часто... Белая хотя? Истории... Но, не золотая? Нет, я не такая старая, Маша. Как ты. Надо эта коронка все время отваливалась в самый ненужный момент. Там, за завтраком перед школой. Было пару раз на контрольной, когда я понимаю, что во рту у меня что-то оказывается. И вот в одно утро я чищу зубы, и эта пластмассовая коронка отваливается и падает в этот самый водосток. И я как сейчас помню, как мы с мамой откручиваем эти трубы и пытаемся найти этот зуб. Не Моем его с мылом, и я спокойно иду в школу. Да, Простите, пожалуйста. Это нормально. Нет, нет
0: ну, Александр носил эти челюсти съемные, я даже не знаю, как это называется. Вот, капы? А, фи, да, капы. Я забыла все равно слово. Он все время выбегал откуда-то и кричал «Я их смыл!» А они стоят каждый как чугунный мост, понимаешь? Кстати, отличная профессия стоматолога. Да, да, да.
1: К чему вообще мы про это все? Да. Потому что мы сегодня решили поговорить про будущее наших детей. Ведь у нас сейчас есть возможность заложить им базу для будущих профессий. Столько всего сейчас есть и игрушки, и технологии, и прочее, и прочее. Поэтому сегодня у у нас в гостях директор
0: корпорации роботов Артур Зархи. Артур, здравствуйте.
3: Здравствуйте всем.
0: Здравствуйте, Артур, добро здравствуйте, пожаловать. Артур. У Лины есть вопрос, но это ничего личного, сразу говорю. Артур, у вас есть эти?
3: Нет, но у меня есть роботы.
0: Расскажите нам, пожалуйста, как у вас начались отношения с
3: роботами? Кстати, в этом здании я работал, на самом деле, не связанно с роботами.
0: Мы скажем еще
2: раз нашим слушательницам, что мы пишем в Москве в здании дома радио.
3: Если возвращаться к вашему вопросу, как-то все-таки я пришел к роботам, я вообще гуманитарий. Вот так, хоть с очками, можно показать, что умная, такой математик или физик, или кто-то еще.
1: Вообще, да, очень похоже.
3: Да, вот видите, хороший аферист. Так что. А на самом деле, как-то один раз мне предложили возглавить направление продаж в корпорации роботов, когда только начиналось. Это стартап, так называемый. Потом поехала, и эта любовь с роботами соединилась. И вы знаете, если говорить. Когда я начал этим заниматься, то для меня была история больше бизнесовая с точки зрения того, что, ну, будем делать выставки какие-то, да, будем делать какую-то, наверное, историю. В моей голове. Не в голове там учредителя, а в личном в моей голове было, Что это просто будут выставки, развлекательный контент и так далее. Но когда ты идешь глубже, ты понимаешь проблематику. Ты понимаешь ту самую историю, что на самом деле эта история глубже. Глубже это в профессии инженера. И когда мы начали это изучать, когда мы столкнулись с тем, что есть нехватка кадров и так далее, то, конечно же, ты понимаешь, что ты не можешь делать просто развлекательный контент, потому что он не будет существовать без того, что ты не будешь внедрять в людей, в родителей, потому что они принимают, к сожалению, решение. да, не ребенок сам, а миссию свою — это возрождение инженерной элиты. Это самое важное.
2: Давайте, может, немножечко расскажем про место, где вы работаете, что это такое. Я так понимаю, что вы же на ВДНХ находитесь, правильно? Туда можно прийти, посмотреть, пощупать, потрогать, поиграть, что, что там может сделать ребенок.
3: У корпорации роботов есть несколько продуктов, и один из них это робостанция на ВДНХ, павильон, где мы вовлекаем детей и взрослых в робототехнику. Дети могут познакомиться с определенными инженерными профессиями. Когда они видят определенных роботов, промышленных то либо, или человек подобных, или антропоморфных, то они могут с ними повзаимодействовать. Понятное дело, что на начальном этапе у людей просто, как в приключении электроники, вот до чего дошел прогресс.
0: Я человек ламповый. Но к чему я веду? К тому, что я всегда представляла себе будущее и роботов благодаря фильмам. Помните, с Уиллом Смитом? Да, они там же все бегали. Вот, по- 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 Их терминал. Ну вот они всколыхнули. Конечно, про Терминатор тоже это на, на, на потом оставила. Но к чему я веду? Вот они действительно самые популярные антропоморфные. Или сдвинулся вот этот? Мне всегда интересно, как они мыслят наши дети.
3: Давайте так. Все-таки то, что мы видели там в фильмах, да, это угу. железные люди, это металл, кусок да. металла, который управляется, и там идет восстание машины, что люди боятся, да? О, они а уже самый главный вопрос на всех эфирах или что? А все-таки людей заменят роботы? Детям интересны те роботы, которые могут с ними взаимодействовать, которые отвечают на их вопросы, которые, конечно, и ростом подходят под них. Или интерактивные. Те же самые промышленные роботы, которых на производстве, мы их интегрировали в развлекательную тематику. Они могут в баскетбол образно играть, могут в футбол играть, да, они могут там собирать какие-то пирамидки и многое другое. Но... Родителям, вот, например, родителям, им нравится отчасти робот-психолог, я так называю. Хотя у нас роботов-психологов нет, но они готовы роботу все рассказать.
0: Родители ну, готовы.
3: Да.
2: Я Это не... как? А он сидит просто и слушает, не перебивая? Он общается просто
3: с человеком. Здравствуйте. Здравствуйте, да, меня зовут. Робот Артур. такой... Да, совершенно верно. Я могу так актриса
0: малых и больших, погорелых театров. Нет,
3: я тоже научился говорить уже, видите, как человек.
0: Мы не случайно
3: Конечно, я просто сам с режиссерской династии, поэтому... Прекрасно. мне эта история близка. Вот, и они начинают общаться. Сперва, конечно, родители все насторожены, такие, ну что такое, иди сам общайся, сын или дочь. А потом, потом ребенок побежал в другое место, она начинает. Она даже может подсесть на коленки, сесть, и начинает с ним уже, чтобы... Ровен, Ровен, слушай, скажи, пожалуйста, а как ты считаешь, да, там, что сейчас интересное из фильмов идет? Робот начинает говорить, и он говорит, ой, слушай, ты такой начитанный, ты такой много знаешь.
2: И... Ой, это прям про меня с Алисой, мы мы также общаемся. Вы, знаете... <св->
3: и были случаи, когда мы еще в регионы ездили, в разных местах, да, и у нас такая статистическая информация, что почему я назвал психологом? Потому что это не важно, мужчина или женщина, они хотят поделиться, и почему-то доверяют роботу. Потому
0: что людям не доверяют. Потому вот. что никому не расскажет. Да, да.
3: а вдруг Слушайте, он, он тоже пишет. Кстати, а да. Робот-психолог. Он, а вдруг он пишет все.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, да нет, по поводу пишет, я недавно узнала, сейчас я расскажу эту историю. Алиса робот искусственный интеллект. Или это мозг робота?
3: Это определенная нейронка, по которому выполняет определенные алгоритмы.
0: Ну, то есть, это то же самое, что вот в голове у этой железки метр с которой разговаривала барша, которая. А части, они все по
3: определенному типу, да.
0: Я немножко отвлекусь, я узнавала. Ну, потому что у меня, думаю, не у меня одной, у меня не в каждой, а в. В двух комнатах по Алисе. Ребенок очень долго отвоевывал свою мини. Ну, купили ему, окей. Я поймала ребенка на том, что он прям проваливается в интернет, особенно в YouTube. Ну, то есть он на все завел. Думаю, я значит историю Клигани туда сюда все провела. Там, это мой конек ватсон. Хоп, такая поднимаю глаза, думаю, а еще ты таблеточка. Сейчас я, ну, она в виде таблеточка у меня. И я стала копать. А можно ли узнать историю запросов? Да, вот домашнему искусственному интеллекту оказывается нет. Даже своих, даже если у тебя память отшибла. Потому что они все хранятся на облаке вот в этой компании, которая принадлежит этот ИИ и зашифрованы. Я бы хотела, чтобы вы помогли нам решить. Вот смотрите, мы начинали с того, что нашему самому старшему 12. Во сколько надо начинать детей приучать знакомить с роботами? Вы знаете,
3: вот тоже хороший вопрос. Почему? Потому что, опять-таки, разные дети. Есть дети, которые в 4 года идут такие активные, могут взаимодействовать даже, что-то говорить уже. А есть сим, который зашел, испугался и убежал. И она просит возврата билета мамы, потому что он заплакал, он испугался роботов. Это уже социализация ребенка. Понимаете? Здесь очень у всех индивидуально. Я не могу, да, точно сказать. Но вообще всегда говорю, чем быстрее дети будут взаимодействовать с роботами, чем быстрее они будут идти в инженерные специальности, хотя бы понимать что-то, то тем самым у нас будет общество более широким в плане профессии. Почему? А то?
1: вы думаете, что нужно знакомить детей с роботами обязательно? Вы так просто сказали, что чем раньше вы будете, да. то есть как в обязательном порядке, как будто бы каждый ну, должен привести и познакомить.
3: Я не могу сказать должен, да, потому что никто никому не должен. Не, понятно. Но! А Одно но. С чем мы столкнулись? В России есть больная тема. Это инженеры.
0: Это да, это голод И очень сильный. В 90-е
3: годы все наши мы разъехались куда-то, да, потому что профессия инженера была стыдна. В мои даже школьные 30 годы, кто у нас там... У меня папа не был инженером, но кто рядом сидел по партии инженер, все боялись сказать, что он инженер. Им было стыдно.
0: А тогда еще пошли все учиться в экономиста. Вот. Модно было. И инженеров а еще больше права случилось. Ну, я вот, а, первый, а, сейчас эконом... а сейчас все инженеры ушли войти. Потому что инженерам
2: очень мало платят.
3: Вот, смотрите, нехватка инженеров. инженеров готовы платить хорошие деньги. Просто восклицированных инженеров на данный момент нет. Почему? Потому что их мало стало. Все лучшие ушли уже устроены и очень хорошо зарабатывают. Кто-то, как вы правильно говорите, пошел в IT. Но опять-таки, IT, промышленный дизайнер, инженер, это все взаимосвязано. Если мы создаем роботов, если мы создаем какой-то продукт, конвейерную систему, это все взаимосвязано. Не может быть каким-то одним человеком это сделано. Почему даже вот робостанции, я говорю, да, не просто посмотреть. Посмотрите, это первый уровень. А второй уровень, самый важный, это то, что у нас есть зона, например, мастер-классов, где можно аз робототехники сделать. Мед-джеда это может сделать, или роботом-мини-уборщика, да, ну, чтобы попробовать как-то. Как. А с происходит? какого возраста? Это можно уже от 4-5 лет. У нас есть преподаватель, который, если паять что-то надо, то он будет вместе с ребенком, ну, паять, потому что ребенок паяльник ну, опасен. Да. Но у нас есть этот с батарейками еще паяльник, менее опасный. Но вот у вас, называется, там мамский чатик, да, и очень важная история с чем я столкнулся это я считаю боль даже моя как директор. когда есть курсы робототехники сейчас это модно mm-hmm. если вы наверное, слышали у нас
1: даже в детском и с... у нас да,
3: в детском вот, саду курсы робототехники курсы 3d моделирования пропедевирования все это все и что происходит бывает к нам приходит у нас есть второй проект гаражку кулибин про образовательный и происходит так мамаша отдала своего ребенка к нам
0: Мамаша. Да, не очень. это значит, сейчас вы продолжили. <свят> понимаю. белое не пальто, вот <свят> тебе <слушайте>, говорить.
3: <свят> <да>? Уважаемые, слушайте, <свят> я, вам... <свят> <свят> я вас всех люблю и уважаю как робот. А, я просто к чему говорю, почему так происходит, да, может быть, даже это мама услышит, если она вас слушает. Она отдала своего ребенка, потому что ее подруга там в каком-то чате, как он у нас стоит, сказал, что он робототехнику или в соцсетях, не знаю, где-то. И она говорит, ну вот мой Вася гений. Он тоже занимается робототехникой. Так это Вася, но ну, просто какая случилась ситуация. Потом у нас там совещание, и мне докладывают, что ребенок один вообще отстает, мама не хочет его, говорит, пускай учится. Там трехмесячный курс. Я говорю, а в чем проблема? Но ну, преподаватель, я знаю, что он адекватный парень. Я говорю, а в чем? Но ну, он говорит, это не его, вот не его. А мама настаивает. Ну, мы встретились с мамой, мы даже ей вернули деньги сказали, ну нет, нельзя так. Вы травмируете ребенка. Она говорит: а чем он хуже моей подруги? Если я его заберу, то моя подруга его скажет во всех чатах, что он у меня. О,
0: боги, кукусики, Всевышний. о, мадонна! Подождите, а вот сейчас стало интересно: я бы себе представляла робот В ДНХ это мое место сила. У нас вот тут антагонические отношения к этому месту с Линой, но вот у каждого оно свое. И я все никак туда не доходила. То есть повод, понимаете, к чему клоню? И я думала, что это некая выставка пространство, когда ты пришел, пообщался, поразвлекался, шел. А у вас какая-то там обучательная штука есть? Смотрите, у
3: нас есть образовательные короткие программы отдельно под запись, да. У нас они есть и на робостанции, также есть в Кулебенпро, Про. Это в Павильоне Космос находится на наш телепроект. Роскошный.
0: Проект. Вы помните, как он выглядит, Да. да Павильон. Да. На нем уже в космос улететь. Как он выглядит? Да. Он прекрасный. Он вообще фантастический. И
3: само пространство ВДНХ, само ВДНХ, оно прекрасное, изменяется еще в лучшую сторону
0: и видите, у него как это вы сейчас экзорцизм
2: начали режим включить. Я не была на ВДНХ после его реконструкции. Я обязательно да, вот схожу. Же, да.
0: Ничего, Лен, мы тебя да. туда привезем. Приходите все на Все будет степ-бай-степ, step step с таблетками седативной. Давай, если что.
3: вот, понимаете, и у нас много всего есть. Но почему я всегда всем говорю? Не надо. Да, с точки зрения меркантильного бизнеса, я, конечно, скажу, все мамы, срочно записывайте, но нет. Вы поймите, вы лучше пройдите просто вот этот один мастер-класс небольшой, да, там до тысячи рублей, допустим, когда вы поймете, вообще ему нравится нет. Почему? Что у нас происходит на самом деле? У нас на мастер-классах... Вместо того, чтобы ребенок делал, некоторые родители говорят, иди играй там с роботом, я хочу делать. А почему? Потому что вот даже в мое время у меня не было паяльника, чтобы на мастер-класс. У меня было авиамоделирование. Я вижу, даже мамаши делают. Потом они сделали этот медь джедая, вместо того, чтобы пугать, и говорит, говорит фоской меня. Мужик говорит, Смотри, какая я молодец. Я сейчас всем скажу. Но с другой стороны, вот это молодец. Вот это для меня, на самом деле, молодец. Она делает для себя какую-то там историю,
0: что я научилась чему-то. Нет, да? просто она любила Звездные войны, я тоже очень люблю. Вот У меня любимый человек кастрюля. Я хожу, иногда... как с мечом, да? Девочки видели, у меня есть дома и маска, и все такое.
1: Вам не кажется, что это просто на всех уровнях профессии так? Вот вы привели пример очень хороший о том, что вот мама решила, что он пойдет именно на этот кружок. Потом точно так же. Вот нет, сын, ты не будешь там, не знаю, танцором, например, если там мальчику это интересно. Ты пойдешь строить ты, мосты. Да, или ты пойдешь экономистом или там Больная юристом. Тема. И это же... И вот так, и, и почему у нас мало инженеров? Потому что, возможно, ребенок бы захотел, но нет. Что это за какие-то роботы? Ну что это за хрень, простите? Нет, вот ты пойдешь там, не знаю, кем у нас мужчины...
3: Ну, сейчас экономист, юрист, все да, 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 Барбер. Сейчас ну, ну,
1: бахбера,
0: правда, да. Сейчас идут войти. Ну, правда, сейчас
2: молодежь, чтобы у меня племянник. Одному 20 лет он пошел в стоматологию, потому что у него мама стоматолог, а другой вот в следующем году будет поступать в
1: университет, и он хочет быть айтишником. Но, а чем хуже, вот про то, что рассказывает Артур про инженеров, mm-hmm. хуже, чем айтишник? А вам кажется, не кажется, ну, что это же всё... нет популяризации профессии? Нет, подожди, подожди. Вот, стоп. Да? Вот говорят инженер. Вот какие ассоциации возникают? Я не погружена Сидит в этот мир. В ней, вот, это какая-то
0: хрень, да, неинтересная. Да. Вот, С грязными ногтями примерно. точно так же,
1: как у нас в школе вот не рассказывает. Я просто всю жизнь хотела быть журналистом, у меня не было другого выбора, и папа хотел, чтобы я шла в но как бы не прокатила. Есть такая фраза,
0: такая поговорка неприличная, не мешки ворочай.
1: И вот сейчас у меня у брата возникает такая же история. Вот скажи ему слово «инженер», он подумает вот совершенно не то, про что вы рассказываете. Вика
0: правду то скажу да, вам, как да, старый да. человек на этом свете. Потому что я, например, себя, вот она рассказывает, ловлю себя на мысли о том, что инженеру именно вот это стереотипное у меня представление вызывает. У них же много разных специальностей. Смотрите, Никто нет, об этом смотрите, не рассказывает.
3: Неважно, какой инженер-сантехник может быть, да, разновидностей. Правильно, ментальность людей в головах, да, засело, что это, как вы правильно сказали, с ногтями, может быть, грязно, неопрятно. Да, инженер – это
1: что-то вот непонятное. Да, что
3: это и самое главное, это низкооплачиваемая uh-huh. специальность, да, сидит. Но сейчас очень много становится программ, возможностей и обучения. И я считаю, что вот материально-техническая база, есть один из вузов. Не знаю, можно рекламировать. Да Нет, можно, просто... да, вот можно. мне очень понравился ВУЗ, когда я оказался в МИРА.
0: Расшифруйте, чтобы люди... Кто-нибудь...
3: Московский институт
0: инфру... радиоэлектроники, радиоэлектроники и автоматики.
3: Да, автоматики, да, которые на проспекте Вернадца находятся. Да, да.
2: метроэго-западное.
3: Да. Вы знаете, они сделали такую материально-техническую базу, обновили тогда, когда у них был. У них там есть конвейеры определенных промышленных роботов Nokia, как раньше телефоны были, 90-го года, и новые, современные. И тем самым они обучают инженеров, что было раньше, вот как эти работали руки, и как промышленные руки сейчас, конвейерная вся сеть. И там очень много возможностей, схема техниками. То учиться и... интересно. Да, и возможностей много. И я считаю, что вообще ведущие наши технические вузы и другие молодцы, сейчас уровень все таки повысился благодаря там, определенным программам, что их там, наверное, субсидируют. Это я глубину уже не лез туда. Но сам факт, что учиться можно, интересно. Вы знаете, заразить нужно. Вот это, я всегда говорю это слово, может быть, сейчас после ковида все устали, да, вот это слово «заразить». Но вот инженерам нужно заражать. Вот когда этот вирус пойдет инженеры, тогда все захотят. Вот как айти, да? Это сперва модно стало, да? Они нужны айтишники, да? Это важная тоже стезя.
2: А потом это стали субсидировать всячески, Всякие программы государственные, с ипотекой и так далее. И люди такие, о, класс, отсрочка от армии. И все такое. С инженерами надо просто так же поступать. Правильно,
3: кто выбирает, да, профессию? Образно. Сам ребенок 18 лет, я считаю, 17-18 плюс-минус, он должен выбирать. У меня был выбор. Когда я пошел в ВУЗ, у меня, честно вам скажу, я там на платное отделение шел, не поступил на бесплатное. И мне надо было с мамой ехать, потому что мне было 17 лет, оформить договор. Но ситуация какая была? Мне мама говорит, а куда ты хочешь? Я говорю, ну вот на юго Западно, там недалеко У меня там был ВУЗ, этот И там была социология. Я думаю, ну, социология. А потом я вижу... Ой, а вы знаете, говорит, у нас направление есть политология. Я говорю, о, а что-то новое, да? Не знаю, что это такое... На самом деле, а пойду-ка я туда. А мама говорит: ты уверен? Я говорю: мам, ну ты как хочешь, чтобы я жил дальше, да, развивался. Я пошел туда, выбрал. Это была моя ответственность. И я к чему веду? К тому что если ребенок 17-18 лет будет ответственен сам. А сейчас, молодежь, ну я их вижу: 17-18 лет, мне кажется, они сами уже бизнесы открывают, стартаперы. А
0: мне кажется, они такие белбесси. Да. У меня созрел вопрос: у меня сын старший ходит. Это называется робототехника. Это кружок государственный вот как называть, не Культурный центр, а как вот... Ну, который ты через Мосру можешь записать, да? Ну, культурный... А, технопарки. Ну, нет, нет, нет ну, там нет, все, да? там и танцы, и пение, mm-hmm. куда okay. запишешь, как говорится. И тут мне, значит, пришла эта видоса, из лего собран такой турник, нажимает он на кнопку на проводе, пульт управления, и гимнаст типа крутится, крутится. Я смотрю, а я туда, значит, он ездит, платит деньги, запросит, думаю, нахрена? Он мне пылесос сломал и не починил. Вопрос ребром. Вот а, у вас они обучаются, они могут починить что-то? Я про пылесос ложу. Маша, ладно, не, не буду. пылесос, можете починить. Я вам утюг занесу завтра.
3: Глубина поломки. Мы же не знаем, какая.
0: Ну, я на самом деле не глажу, но к чему я веду. У вас робот глазит.
3: Нифига, себе у вас. Виновация.
0: Нет, у них просто все в
1: помятом костюм. Уливеризатор. Что, что-то сказать?
0: Хорошо,
2: что да не услышала. Не надо, продолжим. Послушаешь потом в смонтированном
0: выпуске. Так, ну все все-таки, какой технический профит после этого? Чему они там учатся? Кроме любви к инженерии или Ну, инженерии, как правильно это сказать? Инженерии. Инженерии.
3: Ну, во-первых, конечно, они учатся тому, чтобы... Самое простое, я говорю, даже студенты не могут, да, это учиться работать с паяльником, держать паяльник. Потому что любой инженер со схемами, с микросхемами должен уметь паять. Потому что если ты неправильно что-то там не паяешь, то можешь всю плату убить. Ну да. А если ты убил всю плату, это уже многомиллионная история. Есть компании, которые тебя не восстановят. Ее просто... Скажите, заново. Наши
0: воздухи убили плат. Теперь 900 метров на глубине Черного моря. Мы умеем это делать.
3: Вот и эта история. Конечно, что они приобретают, все индивидуально. Но, во-первых, у них есть азы программирования, запрограммировать. Вот как вы говорите, там есть турник. Я не знаю, что да, они там делали по поводу турника. Это все
0: развлекательная история.
3: Но у нас есть история какая, у них есть определенные поля, на которых они выполняют задачи. Они сначала собрали робот, потом программируют. Они вообще работают в паре. И они должны сделать свой мини-проект, в котором они выполняет определенные действия, например, робот едет, должен взять бутылку, например, или стакан, проехать по дистанции. И
0: привезти матери в спальню. Называется подать стакан воды. Старушки.
3: Это новый курс, запускаем. А
0: я могу Знаете, сколько времени сотрудничать с направленных вот таких планов.
3: На самом деле у нас на 8 марта робот раздавал цветы, и женщины выстраиваются в очередь, чтобы заплатить за входной билет. И пусть какой восторг нас
0: приветствует когда мы ездили с тобой... Куда мы ездили? Да, Отводить это дыры? было в Туле. В Туле. Это было в Туле. В пришли... робот
1: развозил... Да, э... да, да у, у, у меня были рождения. Такие, да, знаю, да. Мы в Москве я ни разу такого не, не видели. мечты и, и мы с Машей, когда я, как будто из деревни какой-то прикатили, как будто я как с Читы несколько лет назад, <laughs> и с Читы сказано намеренно, чтобы подчеркнуть <laughs> колхозность. И мы такие робот-официант? Чего? И он нам эти блюда подвозит, его
0: такие сидим с ним, это все. А с другой стороны, не поругаешься на него, mm-hmm. да? вот mm-hmm. так вот Ну да. не,
1: можно поругаться, просто он тебе не ответит, как ну раз да. очень удобно. А, или можно, знаете, чужую тарелку забрать свою...
3: А, нет, а способов... свою, свою пустую отдали. Да, а вторую,
0: да. 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 А вообще да. да, не такую мимимишечность все эти, потому что Тима там... обожает этого робота, он есть
2: в «Острове мечты», там, в одном кафе, он знает, проезжает. О, вот здесь вот робот-официант, он обожает. Он очень взаимодействует с роботами постоянно. У нас робот-пылесос, его зовут Ахмед, и он, Тима ему говорит, «Ахмед, иди работай», там, например, вот, он, там его запускает. Он вообще фанат роботов, у него все роботы, всякие роботы-трансформеры, робот собака Алиса его вообще друг <laughs> во всех пониманиях, потому что он и музыку там ставит себе для танцев, и общается с ней, и свет включает ванной и в туалете, потому что не достает Ой, до выключателя. Ой, Вам не
1: кажется, что все такие фанаты роботов, это Артур, понятно, вот и ты, но у тебя тоже мальчик. Не кажется ли вам, что это все замещает какую-то реальность? Например, тот же робот-собака. Можно же не мечтать о собаке настоящей, которая будет тебе да, другом. Да,
0: робот-собака, который продавался Они в есть продаже. сейчас,
1: да. То есть не твой настоящий друг человека, вот в нашем понимании с советском, mm-hmm. а робот собака. Родители не хотят покупать обычную, зачем с ней гулять? Можно робот купить. Зачем, например, там вот говоришь, общается с ней, да? Зачем к соседу идти, например, или звать кого-то в не, гости? Не, ну... ну, я утрированно сейчас говорю, да. потому что чем старше становится ребенок, тем больше он обращается к гаджетам, ко всем вот этим штукам. Вам не кажется, что потом они заместят? Ну вот, если говорить в контексте профессии, вот робот официант. Прикольная классная тема. Или вот там поставили вместо кассир в метро, да, вот эти автоматы и все уже заменили по факту людей. Но не будет ли замещения вот этой реальности человечной? у детей и у людей, в принципе, в будущем?
3: Во-первых, это должен быть выбор каждого человека. Самая большая задача, не люблю слово «проблема», это выбор человека что он будет делать с этим. А в моем понимании мы можем сидеть целыми днями и давать детям смотреть мультики, правильно? А так на ну, да, Да. Это, это, ну, это право тех родителей, которые... Это их выбор. Но также все можно в меру. Например, эти же собаки, есть там разные фирмы Sony, раньше были собаки, да, это игрушки. А есть собаки, которые используются в промышленности. Для чего? Для того, чтобы туда человек не может проникнуть ввиду высокой температуры или там опасности каких-то, да, еще. Собака, если она погибнет, да, робот-собака, то это не страшно, да, ее может создать, купить компании большой какой-нибудь корпорации, и он может исследовать, и может попасть туда, например, по размеру собака высотой 40 сантиметров, да, человек не может никак сгруппироваться, какой бы он ни был маленький, да, и пролезть туда. Собака пролезла, и они поняли, какая то проблема там в шахте или что. Поэтому она помогает, как робот-помощник. Есть Ази Казимов три закона робототехник. Главный, что говорит, робот не должен навредить. Все. вот от этого и отталкиваемся. Он должен приносить пользу. А то, что люди уже интерпретируют, и по-своему, да, говорят, вот ребенок говорит, мама, если ты не купишь мне собаку, я не буду есть. Мама идет и покупает ему собаку, да, но это уже выбор мамы и ребенка, да, их семьи. А если здоровые отношения и выстраивать коммуникацию, что давай, может быть, мы пойдем на выставку, да, ты посмотришь, а потом, может быть, мы с тобой попробуем какие-то курсы, и ты поймешь, и давай ты создашь свою собаку. Вот эта мотивация самая крутая. Вот я бы так. О, делал. Создать
2: свою собаку это классно. Да,
3: создай хотя бы свой из лего, ну, образ, из образовательных угу. наборов на курсах. Потом дальше давай пойдем левел 2. А что на левел 2? А давай попробуешь, ты, может быть, запрограммируешь что-то интересное, чтобы эта собака делала. А давай потом пойдем какие-то, не знаю, мастеряты, не знаю, еще какие-то конкурсы. И ты покажешь, если тебе это интересно, сынок или дочь. Девочки тоже сейчас инженеров очень много становятся. И они тоже умнички. Поэтому, пожалуйста, сделали. Вот это здоровая история. На мой взгляд, я здесь да не, не могу говорить, что не здоровая. Но в моем понимании, вот это должно быть. А когда, извините меня, родитель говорит, да, мы тебе купим, просто, понятно, да, а что, ребенок у него нет выбора. Хотя сейчас в Москве, да даже в регионах сейчас было, такой большой колоссальный выбор развлечений и доп. курсов, когда ты можешь выбирать, вот как, знаете, не знаю, какой-нибудь ресторан приехал с большим меню, знаете, как книжка. Вот сейчас также в Москве. В Москве столько создано программ и бесплатных, и платных. Я считаю, что возможности, пожалуйста, это уже от родителей исходит. Родитель готов, потратить время отвести ребенка от точки А до точки Б и забрать его. Он готов дать ему что-то новое? Это другое.
0: Ну, да, с этим проблема, особенно с парковкой на ВДНХ. Привет, ВДНХ. Нет, ну... почему?
3: Сейчас там шикарные условия сделали. Сейчас сделали. Очень дешевая стала парковочка. 250 да. рублей в час, вместо того, что было 1200 выходной.
2: Хотел добавить по поводу роботов, а то как-то из стима сделали человека, который только с ними <смех> общается. <смех> нет, нет, я ни в коем а, случае так
1: не говорила. Все
2: должно быть в меру, понятное дело. Но мне все равно очень нравится это взаимодействие ребенка, потому что, ну вот, например, как мы решили проблему, да? У нас старая советская квартира в Сталинке, сложно было переделать эти выключатели, которые даже мне взрослому человеку тяжело достать. Ребенок хочет сам включать свет в ванной, в туалете. Что мы сделали? Повесили умные лампочки, и он теперь Алиса, включи свет в ванной, Алиса там включи свет в туалете. Это же круто, да, что типа, это, это робот-помощник. Или Тима одевается, умный дом. Это да, умный это умный дом. дом. Да. Тима одевается в сад и спрашивает Алиса, какая погода сегодня в Москве. Он уже знает, что можно у нее спросить и одеться правильно по погоде. Это же тоже какое-то определенное обучение. Ну конечно. А, а Еще
1: можно, знаешь, лежать на кухне, например, поле меня просит мам, я там хочу послушать сказку про того-то того-то. Круточный ну, тип, проси Алису, она идет и просит, а ты лежишь из дивана не Ну
2: да, тоже вариант. В целом роботы вошли в нашу жизнь, и они, ну, как бы не заменяют нам в любом случае живого человека, живого общения. Я не вижу в этом
1: никакой проблемы. Нет, это может быть не сейчас, но ведь в будущем. знаете, все вот эти фильмы, когда а хочется не сказать, что в курске,
0: по-моему, Ой, сиди. <плых> ну, да. когда вышел Терминатор? Миллиард миллионов 150 тысяч лет назад. И тогда уже победят, победят, Да никто не победит, потому что... Вот смотрите, подожди, я привела Робот-София. Конкретный
1: Ромат. Ромат. пример я тебе привела. Вот, например, в метро сидели эти тетушки поставили автоматы вместо них и так далее. Ресторан. Были официанты. А, это, это замена это труда. Это Но да. это же не восстание, ведь, о котором так ты инво... Нет, я не про восстание говорила. Я про то, что вот все технологии роботы могут потом заменить людей в профессиях Хорошо, в тогда
2: такой вопрос. Какие профессии будущего... У нас будут и чему сейчас нужно учить детей, чтобы не пожалеть через 10 лет? А то все заменят всех людей роботами. Mm-hmm. Вот да что им делать? Нет, можно
0: я добавлю? Нет. И чему нужно учить детей, чтобы они потом работали в Бостон Dynamics?
3: Вы знаете, про Бостон Dynamics это, конечно, очень хорошая история, да, но мы же видим только картинку Бостон Dynamics. Mm-hmm. Сколько людей там из России или из всего мира побывал в их секретных лабораториях?
0: Я думаю, мало, потому что они на ВПК очень здорово трудятся. Нет,
3: я даже не про это. Насколько правдивы все истории, которые у них случились с роботами. Вот это что они нам показывают. Сколько дублей было сделано. Давайте тоже, да, никого не хочу обидеть, но снимем розовые очки, да, благодаря вот этому монтажу тоже технологиям, что можно так смонтировать, что это будет уже все по-другому. Потому что, может быть, это и они год делали, чтобы... Случилось, ну, да. у них есть финансирование на это. Uh-huh. Поэтому, если бы в России, возможно, такое выделялось бы финансирование, да, и мы были круче даже, босс-андерные... Я
0: вообще, я знаете, это был просто вот как бы ну, такой штамп, чтобы было ну, все, вот проект, просто... потому что это одна Нет, из я, ведущих мировых знаете, Я
3: согласен, но для ну. меня, например... Сейчас китайский рынок очень силен в робототехнике, да, и они молодцы. Они аналоги этих собак, тех же самых делают, и атласов, и видно, как они идут наперед. Они увидели систему, а потом дальше пошли. И
2: корейцы, наверное, тоже.
3: Корея, Южная Корея. Угу. Южная Корея, да, она развивается и развивалась. Ввиду текущей ситуации, к сожалению, мы сейчас с ними меньше общаемся. Но у нас есть и индусы. Индийский угу. рынок очень интересный У них сейчас. тоже, да? Очень интересно в робототехнике. войти, он очень сильно развивается казалось, что нет mm-hmm. и в образовании. Поэтому есть с кем обмениваться опытом и где брать информацию и что очень хорошо с индусским рынком, они готовы принимать твою историю и реализовывать. Oh. А, ну то есть и...
0: нет такой позиции, нам Мы надо круточи. вот это первый, второй, третий компонент. По поводу
3: профессий, да? А, во-первых, давайте начнем к вашему вопросу. Вот сейчас заменит заменит эти официанты. Понятное дело, они заменят. Но значит, что должен человек делать? Переквалифицироваться? И стать над роботом. Роботы заменит тот монотонный труд, который, в принципе, может быть, и не нужен. Как, извините меня, стиральная машина у всех дома, все говорят, это не робот. А что это? Автоматизированный процесс, который выполняет действия от А до Б точки, до пункта определенного. Робот-пылесос. Раньше сами убирали. Что заменили уборщиц? Есть уборщицы, которые приходят домой, а все равно роботы, пылесосы, они локально что-то делают, чтобы там не знаю. Было поддерживать приятно. чистоту. Вот поддерживать чистоту это правильно. А по поводу профессий, возвращаясь, у нас есть много различных профессий, которые сейчас все, знаете, так думают. Все, пришел конец, надо готовиться. И первая из этих профессий, я вот так смотрю, я по образованию даже бы сказал, это автор написания курсов на ИИ с помощью искусственного интеллекта. Mm-hmm. Вот это будет профессия, мне кажется, особенно сейчас чат GPT, вот эти нейронки, mm-hmm. которые вы сейчас видите, midjourn, и так далее. И я считаю, что это не очень перспективная, одна из самых сильных
0: направлений в профессии. Это, это программирование, профессия? да, наверное? Это автор написания курсов. Подождите. Да, автор написания курсов. Это кто mm. он должен быть? Инженер тоже? Но вы знаете, должен... у него должно быть IT образование. Да, я же говорю. Это
3: программист и инженер, да, в совокупе. Mm-hmm. Это... Ой. Но у него должна быть и база, конечно же, образования. Ну, педагогическая какая-то, наверное, тоже. Вот здесь мы думали тоже недавно, обсуждали эту историю, и я думаю, что... Должна быть какая-то материно-техническая база у него.
0: На самом деле, казалось бы, сейчас можно благодаря компьютеру научить всему. Писать, читать. Огромное количество от нуля и до 18 программ, как и на смартфонах, так и на компьютерах, да, которые обучают. Можно вообще в школу не ходить. Но вот очень важно понимать, что вот эта вот э, гуманитарная база, она дает тебе, допустим, возможность сказать, что на доске написано, что 2 плюс 2 равно 4. Не просто это понимать, да, а сказать так, чтобы все поняли.
3: А еще у меня была такая история, что, если вы знаете 3D-печать, я вам принес там игрушки, это все, да, игрушки, просто развлечение, да, я вам их подарю, но есть же... нужно а можно
0: уже поиграться этим козеровым да, берите
3: пожалуйста. Кто-то змею, хотите? Ой, да, я
0: хочу... Вот она и смылась, как твоя коронка. Повозить пока туда, потом
3: змею возьмешь.
0: Спасибо.
3: Да. Это судьба.
2: Нам просто Артур подарил сейчас игрушки, которые сделаны на 3D-принтере, правильно? Да, напечатаны на 3 И Вике змею передавали, она у нее упала на пол,
0: поэтому Маша шутит про то, что смылась, как коронка.
3: есть, да, 3D-печать. У меня, например, есть коронка на зубе, напечатанная на 3D-принтере.
0: Слушайте, я, я молюсь на 3 d принтера потому что, казалось бы, ерундой сейчас, к примеру. У меня дома стоит сейчас не радио 3 3D-принтер? Нет, ужасно ы? дорогой очиститель-тероволожнитель воздуха. И там японский. Там сломалась, как бы это выразиться без маты. Вот такая фигнюлька. Фигнюсюсечка. мили Вот я просто подчеркиваю, насколько она маленькая. Ее заменить невозможно было даже, когда был этот экспорт-импорт. Ну, да, да. да, вот это. И я просто написала знакомым в Питер, говорю, напечатайте мне вот этот фиготень. Они напечатали, прислали. <laughs> Все заработало. Потому что крышка не закрывалась, и он автоматически отключался, Офигеть. понимаете? Но меня это всегда восхищает, конечно, 3D вот.
3: А представьте, будет специалист по печати на 3D-принтере продуктов питания, это... на котором мы будем есть. Сейчас же это уже готовится? Да, там. это сейчас очень прогрессивная да. история. Это да. прогрессирует. Я думаю, в ближайшие 5-7 лет даже будут рестораны открываться, в которых будет еда только напечатанная на телепринтере <свят>
1: Я что-то вообще этого <свят> не <свят> представляю. А, пластиковая
0: будет? Нет, нет, нет. Это я сейчас расскажу. Я недавно делала по этому поводу целый проект. Два течения. Вот одно у нас идет обычная еда, вернее, три. обычная, как мы, Второе, это растительные белки. А третье, это когда ты берешь кусочек от говядинки, да? Тебе не надо растить корову, обслуживать ее. И вот это все. Взял кусочек. Положил в чашку Петри условно угу. и молекулярное, ну, это же какое-то все будет неполезное там, не знаю. Нет, оно будет абсолютно идентичное, вот сто пятьсот Я правильно? С теми да, же да, даже
2: витаминами, верю. Не верю. А? с теми же витаминами как? и нутрицептиками и так далее.
0: Ты че, самый крутой журналист? Это другой проект, я потом тебе расскажу. Понятно.
3: Нет, смотрите, понятное дело, что на данный момент, да, и почему его нет в массе, да, это все разрабатывается в лабораториях. Ну чтобы сказать, что да. И еще нельзя, мы не можем прийти в ресторан, который есть, но есть же молекулярная кухня. Ну, мы же это уже слышали, часто видим каких-то мероприятий, где-то говорят, о, вот это эко, есть эко, да, это тоже определенные тренды, да. Не то, что это полезно или нет. Наверное, полезно, но появился тренд на здоровое питание. А почему не может появиться тренд на то, что можно сделать из 3D-моделирования, и это все автоматизировать процесс, и не нужен ни человек, никто, а просто есть программа,
1: которая выполняет определительность. Нет, это классно, я, да, но просто относительно здорового питания есть вопросы и
0: очень много. Ну, мясо натуральное и традиционное тоже не особо здоровое питание сейчас. Представляешь, его еще
1: клонировать? Это не
0: клонирование. Наоборот,
3: остается самое
0: лучшее только там. Вот так, ну, если у вас
3: успокоить, потому что эта тема, знаете как, для меня эта тема, когда вот если питание, да, ну, мне говорят про питание, я говорю, пока мы это не попробуем, мы можем просто быть, да, критиками, да, со стороны. Пока я это не увижу, я это читаю, да, где-то мне там показывали, придем, вот шоколад можно печатать, давайте специальным пластиком, там, определенный, да, специальная история. Да, конечно, все это можно, но давайте мы это продемонстрируем и Дальше пойдем. Ну,
0: пока это очень так. дорого. А... а еще направление? Еще Есть. Есть еще
3: и юрист по робототехнике. Вообще законы.
0: Вот это куль... Cool. Вот это просто бомба. Это, вы знаете, это же упирается жутко во все электрокары. Только... Ну, в
3: Теслу вот эти. Да, все.
0: развиваются mm-hmm. вот эти ПДД с юридическим вектором, чтобы она, если во что-то въехала... Но получается, что
2: на инженерных факультетах, на какой-нибудь кафедре по IT технологиям, должны быть юристы, которые этим а занимаются. Или кажется, внутри нет. юридических? Мне кажется,
3: вообще то, нет. Мне кажется, как внутри это юридических. Я как зануда. И вот это будет история mm-hmm. внутри юридических только.
2: То есть, какое-нибудь инженерное
1: право, IT-право, да, да, что-нибудь такое? инженерное
3: право, ну, закон а. Ну, сейчас робот собаки пойдут по улице. Ну например. вот это
1: прикольно, потому что, допустим, да. кому-то ну, вот, юридически кому-то близко интересно. Но вот, например, я не понимаю, вот юрист-международник. Вот что это очень человек, абстрактно, который, это нет, очень наоборот, общее. Нет, Маш, это не конкретизировано. это очень общее. Чем заниматься может юрист международный? Не То же самое, как говорить. журналист. В общем плане не конкретно там телевизионщик, радищик, редактор, Международник, это и есть
0: конкретизация. Ну, в и человек, это? который знаком с международным, международным правом. правом. И что он делает? Он может сказать тебе, что с тобой будет в Швейцарии, если ты покакаешь посреди улицы. Но сейчас ни с кем ничего не будет уже, потому что у нас нет международного ты уже перескочил права. перескочил на другую тему. Журналист, Потому
1: что ты идешь, например, вот на юридическое и ты потом очень четко понимаешь куда ты можешь пойти работать что ты будешь делать для кого ты будешь работать а юристы международники идут в международные компании просто которых
2: сейчас уже мало вот, но будет больше благодаря китаю получается. и
1: арабским странам не, ну, вот, я но... с тобой не соглашусь а можно? А же... я, нет я тебе с... пример есть из моей uh-huh. семьи конкретный вот есть юрист международник который вообще не понимает отучился везде где можно не понимает что он может делать куда пойти вообще понял что
0: это ее проблема это скорее
2: не проблема специальности а скорее проблема человека могу
0: я задать вопрос который я ждала и растила свои крылья. Мне кажется, просто уже, ну вот, мы уже ближе всего к финалу, и я хотела спросить вот такой прикладной совет. Вот, допустим, мы сейчас вас послушали, послушают э, наши уважаемые слушательницы, тоже мама, и загорятся, и подумают, ну да, да, надо. Как выбрать, и я вам привела пример курсов, не курсов, а вот занятий mm-hmm. роботехники, например, того, что, что мастерит мой сын, да, вот там mm-hmm. профит бесплатно, но не профит, что он с пылесосами не только ломает. Так вот, как выбрать так, чтобы это было с пользой. С пользой, понимаете? Вот вы мне говорите: у нас есть проекты, у нас есть то. Вот как я смотрю в своем городе думаю: так: вот какие признаки правильного робототехнического курса.
3: Ну, первое, так. давайте так: родитель не должен закрывать свои гештальки.
0: Да, и, и, и вот пользую какую-то и Первое из для этого. меня ну, самая история. у них, конечно, хотят нет. Нет, хотят, они нет
3: это если мы сейчас да, ага. говорим такой совет, я считаю, что только одно: родители. Когда вы, пожалуйста, да, выбираете любой курс, неважно, танцев, робототехники, пожалуйста, прислушайтесь к ребенку, а не к себе. Потому что ему этим заниматься. Это в первую очередь. В вторую очередь, когда вы пришли в какую-то школу, ну, если это про робототехники, да, пообщайтесь там с преподавателем, посмотрите его компетенции, присутствуйте на этих уроках, да, на одном хотя бы открытом уроке, посмотрите, нравится ли вам, как преподают, увлечен ли ваш ребенок. А всегда все школы, ну, я пока не встречал, которые запрещала, есть открытый урок. Вот на этом уроке посмотрите Ребенок увлекается, или ребенок постоянно ему это вообще не интересно. А дальше уже, ну, возьмите краткосрочный курс, не надо платить сразу за год. Возьмите месячные как, какие-то курсы там, ну, много разных есть, да, конструкторов этих курсов, пожалуйста. И вот потом уже, как говорится, когда вы это все сделали, то уже вы можете определиться, нужно ему это или нет, и тогда вы не травмируете своего ребенка. Это самое важное.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Я, Ну, например... ну,
3: Вам спасибо.
1: Я узнала о новых профессиях будущего. Да, я тоже. И вообще, у меня это очень актуально. Брат сейчас заканчивает школу, и он... (кзвук) Это динозаврик. (кзвук) Это был (кзвук) (кзвук) динозаврик. Нет, он есть. Это же (кзвук) 3D-технология. Ничего не ломается и не портится. (кзвук) И он совершенно не знает, куда поступать, он ничего не понимает, наверное. Если он меня слушает, прости, пожалуйста, но мне кажется, что из-за того, что в школах и я буду постоянно об этом говорить, не только в школах и у взрослых нет понимания, что есть новые профессии, что есть интересные. Инженер это не грязные ногти и завод. Нет профориентации. Нету профориентации правильной, потому что ну вот у меня ее не было совершенно никакой. Нам что-то рассказывали вообще какую-то хрень и никуда. А мы только хотели быть красивыми и богатыми, знаменитыми желаний, да. так и будет. И так вообще, и
0: стало! Что, больше изучайте
1: стало, со своими да. детьми что-то новое, интересное, наблюдайте за трендами, технологиями и ходите к Артуру на курсы роботехники. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова, Маша Баченина, наш прекрасный гость,
2: директор корпорации роботов Артур Зархи и Лина Андреченко. Пока-пока!
3: Всего доброго!